0: Vera Rogiers liep in haar wilde hippenjaren wel eens half bloot in de zon. Maar met de kennis die ze nu heeft, zou ze dat nooit meer doen om beschermd in de zon lopen. En toch heeft ze nog steeds een mooi kleurtje. Tegen bruine kan ze dan toch niet echt zijn. En dat is omdat ze als toxicologe heel goed weet hoe bruinen veilig kan. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Kan je veilig bruinen? Dat is dus een heel belangrijke vraag. En in feite zijn er twee mogelijke scholen. Degene die zegt dat dit niet veilig kan, dat elk bruine, dat dit een beschadiging is. Een andere school die zegt dat het wel veilig kan. Ik ga u uitleggen hoe dat het wel veilig kan. Nu, kan je veilig bruinen... Dan moeten we eerst terug naar een aantal wetmatigheden. En we gaan dus eerst kijken naar dus wat is het zonnespectrum is. Het zonnespectrum is dus een straling. En een straling wordt gekenmerkt door de golflengten. En we kunnen dus het licht dat op onze aarde komt onderverdelen in het UV-licht, het zichtbare licht en het infrarode licht. Nu, het kleinste gedeelte, dat UV-licht, kunnen we dus ook nog onderverdelen volgens een golflengte in dus het UVC, het UVB en het UVA. En Wanneer we daarbij twee wetten van de fysica bijnemen, dan kunnen we daar nog meer uit leren, namelijk dat dus de energie van gelijk welke straling dat die recht evenredig is met één op de golflengte. En ten tweede dat dus de doordringen doorheen de huid dat dit afhankelijk is van dus recht evenredig met de golflengte. Dit gaat ons leren dat dus het UVC-licht, dat gelukkig onze aarde niet bereikt, het meest energetisch is, het meest beschadigend. Dit gaan we niet beschouwen. Maar het UVA en het UVB-licht zijn zeer beschadigend, want het UVB-licht heeft een heel grote energie, zal oppervlakkig blijven, kan verbranden. En het UVA-licht gaat dus diep doordringen en kan dus eigenlijk diep in de huid letsels veroorzaken. Nu, wat zeg ik hier? UVA en UVB-licht geven beschadiging. Maar als je vraagt hoe gebeurt bruinen, gebeurt ook door UVA en UVB licht. Dus die twee zijn dus eigenlijk niet compatibel met elkaar. Het is enerzijds hebben we schade en de andere kant is dan bruinen en kunnen we dit wel doen. Wel, om dit te doen, moeten we toch even kijken wat dus onze eigen beschermingsmechanismen zijn. En die beschermingsmechanismen van dus de huid die zijn dus ontstaan, evolutief, bij het ontstaan van dus de mens. Degenen die verbleven aan de evenaar werden dus meer beschermd. Er was dus meer UVB, ook misschien nog wel wat UVC. En er was dus een bescherming. Anderzijds hebben we het noordelijke Alfront. front. Wij hadden minder bescherming nodig om hier te overleven. En uiteindelijk, als we kijken wat we van onze geboorte meekrijgen, de beschermingsmechanismen voor onze huid, dat is een rijtje. We hebben daarin de DNA-reparatie. Nu, dit is niet typisch voor de huid, dat is voor al onze cellen en van ons lichaam kan je geloven dat elke cel van ons lichaam duizenden mutaties per dag ondergaat en dat die gerepareerd worden door uw aangeboren DNA-reparatiesysteem. Dus dit is cruciaal. We gaan het hebben over uh, over de de adaptatie, de aanpassing aan de zon. En dan gaan we het hebben over huidverdikking, over bruinen. We gaan ook spreken over fototypes. En de twee factoren die iets minder van belang zijn, maar toch die ik toch eventjes wil vermelden, dat is dus het urokaninezuur en de Nu Dat zijn twee moeilijke woorden. Eigenlijk, op wat komt dat neer? Wel, dat dat urocaninezuur is een extra factor die bij mensen die een zwarte huid hebben, dus die evolutief meer aan de evenaar verbleven, dat die nog een extra factor hebben in hun huid en in hun zweet, die gaat beschermen tegen extra gevaarlijke zonnestralen. De carotenoïden, of we kunnen dat ook uh, vitamine A-derivaten noemen, die zitten in ons vetweefsel. En als er toch nog iets doorgaat door onze huid, dan gaat het nog ultiem onze organen die daaronder liggen beschermen. Dus, maar we gaan het nu even hebben over die andere, namelijk fototypes en de progressieve zonadaptatie. Wat zijn dus de fototypes? Wel, het is een onderverdeling die genoemd wordt de onderverdeling van Fitzpatrick. Maar dat zijn dus zes fototypes. Fototype 1, en als je meevolgt, je ziet dus iemand roosharig, iemand blond, zeer blanke huid, gemakkelijk sproetjes, is fototype 1. Men heeft dus die fototype reeks opgesteld naar de hand van of men gaat verbranden en of men gemakkelijk gaat bruinen. Het is evident, fototype 1 gaat altijd verbranden en nooit bruinen. Het heeft dus geen zin om te proberen een kleurtje te hebben. Fototype 2 en fototype 3 zijn degenen die we hier vooral in onze contreien zien. Fototype 2 is gaat kunnen bruinen, maar gaat nog altijd verbranden. Fototype 3 gaat al iets meer naar het Mediterrane en gaat dus nog altijd kunnen verbranden, maar gaat dus eigenlijk het bruinen gaat meer op de voorgrond komen. Als we dan dus beneden het Mediterrane type en het lichte orientale type, dan hebben we dus geen verbranden. Altijd bruinen, en uh, dit gaan we koppelen aan Italianen, Spanjaarden, dit vooral. Dan hebben we het donkere orientale type. Nooit verbranden en altijd bruinen. En dan uiteindelijk het afrouwtype, waarbij we dus het donkere, zwarte huid, die enorm beschermd is tegen zonlicht, maar die hebben het probleem. Je weet ook, een donkere kleur gaat het licht gemakkelijk opnemen en gaat dus omzetten in warmte. En zij hebben dus een probleem met zonneslag. Mensen die een donkere huid hebben, gaan eigenlijk uit de zon blijven. Nu, dit zijn dus aangeboren bescherming van die die we hebben. Nu, het tweede, waarbij we spreken over zonadaptatie, moet ik u even iets uitleggen dat te maken heeft met deze pigmentcel, namelijk met melanocyten. Moeilijk woord, maar eigenlijk is dat een cel die aanwezig is. Dus als we ons de huid voorstellen, dan hebben we dus één laag van de opruit, de onderste laag van de opruit, die zeer belangrijk is. Dat is een laag van cellen die gaat delen. Is zeer levendig en één cel gaat dus delen in twee. Eén blijft ter plaatse, één gaat omhoog. Degene die ter plaatse blijft gaat weer delen, één gaat omhoog, één blijft ter plaatse. En zo krijgen we het opschuiven en wanneer een nieuwe cel gevormd wordt, wanneer dat die dus afschilfert, als een dode hoornlamel, deze afstand die is dus 28 dagen ongeveer een maand bij een jonge huid. Nu, waarom vertel ik dit, zal u duidelijk worden straks. In dus die, heel, die moederlaag, dus die laagcellen die dus deelt, en die zeer belangrijk is voor het dynamisme van onze huid, het continu vernieuwen, zitten de dus cellen die ik liefst zo voorstel, omdat dat cellen zijn met uitlopers. En via die uitlopers kunnen er kleurstoffen afgegeven worden aan de omringende cellen. En dit kan zijn melanine. Men noemt dat ook eumelanine. Het Griekse eu voor goed. Het eumelanine is de goede melanine. Is dus het bruine tot het zwarte. Dat dus ons gaat zeer goed beschermen. Is de beste UV-filter die er bestaat. En dan hebben we ook het feomelanine. En dat is het geel-oranje, wat helemaal niet beschermt tegen de zon. En natuurlijk, je weet al, iemand die roodhaardig is, fototype 1, gaat feomelanine vooral produceren en geen eumelanine. En is dus absoluut niet beschermd. Yeah. Nu, wanneer we gaan bekijken wat dus nu de, de bescherming is uh, die we dus natuurlijk hebben tegen UVA dus, en tegen UVB-licht, dan kunnen we stellen dat dus natuur dat zeer, uh, zeer goed georganiseerd heeft. We hebben twee verschillende systemen die dus een verschillend mechanisme hebben. Het eerste is, dus de zonlicht geeft UVA en UVB. Ik ga die twee mechanismen uit elkaar trekken. En de bescherming tegen UVA-licht, dat is dus een onmiddellijke bescherming. Het wil dus zeggen dat als je dus naar deze tekening kijkt, dan is dus die onderste stel is dus eigenlijk die melanocyte. Je zou daar veel benen kunnen aantekenen. Er is één been aangetekend. Nu, wanneer we blootstellen aan dus zo'n licht UVA dan gaan we een onmiddellijke reactie hebben van de pre-melanine, die niet gekleurd is, die aanwezig is in die melanocyt, die gaat omgezet worden tot melanine. Die wordt afgegeven door zijn uitlopers aan de omringende cellen. Maar dat zijn dus heel kleine melaninekorreltjes. En wat gaan die doen? Gelijk een klein parapluutje gaan die dus zitten naar de kant waar de zon dus zou kunnen genetische schade geven. Dus we hebben dus eigenlijk een kleine bescherming die op één dag aanwezig is. Men spreekt van haal du soir. Men gaat s'avonds denken oh, ik heb nog maar één dag een beetje buiten gelopen en zie ik heb een klein beetje kleur. Dag nadien, allemaal weg. Als we dus terug in de zon komen gaat datzelfde mechanisme terug daar zijn voor één dag lichte bescherming. Maar intussen tijd kan zich... De UVB-bescherming ontwikkelen die meer efficiënt is. Als we nu naar die tekening kijken, is hetzelfde: melanocyte met daarboven de verschillende lagen van de huid, dan zien we dat wanneer er een eerste lichte roodheid is, dus ik zeg niet verbranden, hè? maar een eerste lichte roodheid, dan is het mechanisme geactiveerd. Dat wil dus zeggen dat dus melaninekorrels, nieuwe melaninekorrels gevormd worden. Die worden dus afgegeven aan de omringende cellen. Maar die korrels gaan zich groeperen en die gaan dus een grote dikke korrels vormen. En wat gaat er dus gebeuren? We gaan dus niet een klein paraplu hebben, maar een heel dikke paraplu. Die dus ons genetisch materiaal gaat beschermen. Nu, aangezien dat dat dus grote korrels zijn, worden die ook niet gemakkelijk afgebroken. En die gaan dus veel efficiënter ons beschermen. En die gaan dus mee opschuiven met dus de vernieuwingen van dus de cellen tot de 28 dagen. Gaat dus die melaninekorrels mee naar boven verhuizen. Wanneer zijn we dus maximum bruin? Wanneer gans die 28 dagen die huid getatoeëerd is. Dus wanneer wat afschilfert eigenlijk ook nog getatoeëerd is. Wanneer we dus dan spreken over dus bruinen, is dit dus veilig? Wel, dan kunnen we dus eigenlijk hier wel stellen dat we moeten zorgen dat we een goede combinatie hebben van de twee systemen. Want wat vertel ik nu eigenlijk? Dat dus het UVA zeer weinig beschermt, maar daar in het begin is. Na een tijd dat je dus 72 uur, drie vier dagen, gaat uw UVB-systeem actief zijn. Dus nu dat we weten welke de twee mechanismen zijn van ons ons bescherming tegen UVa-licht en UVb-licht. UVa, de bescherming is dus onmiddellijk, maar is dus eigenlijk een zwakke, weinig efficiënte bescherming. De bescherming die je voor UVB ligt, is er één die maar na 72 uur op gang komt, maar is dus een zeer duidelijke bescherming, een zeer efficiënte. Wel, dan kunnen we dus bedenken, want we weten 28 dagen, wel als je het geluk hebt om dus 30 dagen een maand op verlof te gaan, dan kan je dus optimaal gebruik maken van je eigen beschermingssysteem. Maar meestal is dat zo niet. En moeten we dus een combinatie doen van die beschermingsmechanismen die ik hier besproken heb. Maar er is er nog één die dus moet volgen van die beschermingsmechanismen die dus ook nog belangrijk is, namelijk de huidverdikking. En die huidverdikking die is ook, zorgt ook voor een extra verdediging. En we hebben ervoor of erna de huid gaat langer erover doen, gaat geen 28 dagen maar meer erover doen om af te schilferen. Dus we zien dat al die verschillende laagjes in dus de huid dat die in feite uh, dus dikker worden, dat die dus langer daar blijven voor dat ze gaan afschilferen. En na één week door onze eigen huidverdikking kunnen we een extra bescherming van vier hebben. Na zes weken, als je van vakantie terugkomt, is dat volledig weg. Dus dat zijn allemaal onze natuurlijke beschermingsmechanismen. Hoe kunnen we dat nu gaan doen? Wel, we moeten die twee combineren. En dat combineren, dat kunnen we doen door zonneproducten te gaan gebruiken. Zonneproducten, die een UVA-filter, UVB-filter bevatten, dat synthetische ingrediënten zijn, maar die dus ook kunnen, dat zijn organisch, we noemen dat organische filters. En dan hebben we dus ook nog de reflectoren. Dat zijn dus meestal poeders. Vroeger waren die geweerd, want dan had men een opaque kleur. Dan liep men erbij als een zombie en dus wouden de mensen dat niet gebruiken. Nu worden dus die zinkoxide, dus meestal zink- en titaandioxide, die worden dus zeer fijn verdeeld in nanodeeltjes. En die nanodeeltjes gaan perfect eigenlijk onzichtbaar zijn. Dus dit is een zeer efficiënte bescherming. Wat gaan we dus doen? We gaan naar een zonnebestemming. We gaan een hoge protectiefactor gebruiken. Want op Elk product staat er een nummer. Dit is een SPF, een Sun Protection Factor, en die kan dus gaan van dus zeer hoog, een 50 plus, naar dus hoog, een 30 tot 50, naar een matig, naar lage. We zien dus dat op de producten die we dus zien staan in de apotheek of om het even in het warenhuis zie je elke keer daar een nummer op staan. Wel, je mag dat nummer niet zo serieus nemen. Je moet dus weten dat dat nummer overeenkomt met zeer hoog. Met hoog, met matig, met laag. En elke firma heeft dus deze producten, die zonneproducten op de markt brengt, deze. Je kan best uh, het echt gaan bij één firma bestellen. Waarom? Omdat als we kijken naar een methode die in de Verenigde Staten gebruikt is, een 50, wel, dat zou kunnen een 25 hier zijn. Dus je vertrekt op verlof. Met meer dan één product. Drie producten? Ja, in het begin. Je hebt een kleine bescherming tegen UVA. Dus je gaat een hoge protectiefactor gaan gebruiken. Zie je dat je begint lichtjes te bruinen, dan is je bruiningssysteem van UVB in gang geschoten. Dan kan je dus overwegen van naar een lagere protectiefactor te gaan. En hoe bruiner je bent, hoe meer je kan afbouwen naar een lagere protectiefactor. Dit is een manier. Om uiteindelijk te bruinen, nooit te verbranden, is dus iets wat dus aan te raden is. Nu, we kunnen het ook nog hebben over, want ik spreek hier over zonne maar in de schaduw blijven is een zeer goede protectie. Luchtige katoenen kledij aandoen die geven direct een factor van 30 tot 50. Hè? Maar ook bijvoorbeeld als we zitten in de schaduw onder een boom en het is een boom met een grote kruin en je gaat dichterbij de stam zitten, heb je een protectiefactor van 50. Onderschat dit niet. Dus wat is de boodschap van kan men veilig bruinen? Wel... Als je wil bruinen, dan moet je het op een verstandige manier doen en de verschillende protectiefactoren die je meegekregen hebt van bij je gebeurte, bij je fototype, moet je die in hart nemen en dan kan je een kleurtje krijgen zonder dat je het gaat beschadigen, voortijdig gaat verouderen of dat er dus kankerletsels kunnen ontstaan. Loop dus snel naar de apotheek of de supermarkt voor een grote bus zonnecrème om je te beschermen tegen het eerste lentezonnetje. En terwijl je aan de kassa staat te wachten, vergeet dan vooral ook niet om via sociale media aan de wereld te laten weten hoe belangrijk insmeren is. En natuurlijk ook dat je dit weet via deze podcast, de podcast van de Universiteit van Vlaanderen.